0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Unser Beruf bringt es nun mal mit sich, dass man hin und wieder in Sonderprüfungen mit ganz besonderen Fällen zu tun hat. So war das auch bei mir wieder mal der Fall. Ein Mitarbeiter hatte interne Anweisungen missachtet und sich nicht korrekt verhalten. Sie als treue Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen, dass ich bei möglichem Fehlverhalten oder menschlichem Versagen zuallererst immer das System, also die Aufbau- und die Ablauforganisation im Blick habe. Hier gab es nichts zu verbessern. Weder die Aufbau- noch die Ablauforganisation haben dieses Verhalten herausgefordert oder irgendwie unterstützt. Es handelte sich hier auch nicht mehr um eine brauchbare Illegalität, wie ich sie zum Beispiel in dem Podcast-Interview mit Professor Stefan Kühl in der Folge 128 vorgestellt und besprochen habe. Nein, zu Beginn war schon klar, dass es sich um ein bewusstes Fehlverhalten eines Mitarbeiters handelt. In dieser Sonderprüfung hatten wir die Möglichkeit, umfangreiche Recherchen und Datenanalysen vorzunehmen. Das ist ja nicht immer der Fall. Und so wussten wir hier vor der allerersten Befragung des betroffenen Mitarbeiters schon sehr, sehr viel. Das Einzige, was noch fehlte, war eigentlich nur noch der genaue Hergang und die zugrunde liegende Motivation. Und selbstverständlich erwarteten wir von dem Kollegen, dass er reinen Tisch macht, wenn er darauf angesprochen wird. Und auf diese erste Befragung haben wir uns ausführlich vorbereitet. Naja, wieso die erste eigentlich auf alle Befragungen dieses Mitarbeiters? Und da erinnerte ich mich an die Tipps von den Fraud- und Befragungsexperten, die ich in diesem Podcast bereits im Interview hatte. Herr Dr. Alexander Schuchter, der war in Folge 131. Herr Henning Stuke in den Folgen 40 und 41 und Rüdiger Wilmer in der Folge 157. Ja, und einige der Tipps, die für diesen Fall so besonders wichtig waren, waren zum Beispiel folgende. Zu Beginn ist es wichtig, Rapport aufzubauen, also eine gute Arbeitsbeziehung. Dafür ist es gut, wenn man einen anderen Aufhänger für das Gespräch finden und nutzen kann. Wenn man in das eigentliche Thema einsteigt, wird eine offene Frage gestellt, auf die ein freier Bericht folgen soll. Wenn in diesem freien Bericht Elemente enthalten sind, die auf eine hohe kognitive Leistung schließen lässt, dann wird wahrscheinlich über einen wahren Ergebnishintergrund berichtet. Es ist wichtig, Beweise nur vage, häppchenweise und spät zu präsentieren. Und dabei ist es entscheidend, dass der Verdächtige nicht weiß, was der Interviewer weiß. Man soll sich nicht provozieren lassen, professionell und freundlich bleiben, sich einen Interviewfahrplan zurechtlegen und alles dokumentieren. Okay, so gerüstet sind wir in die erste Befragung gestartet. Wir haben uns so verhalten, als ob wir erstmal ganz oberflächlich etwas wissen wollten und haben ganz allgemeine Fragen zum Sachverhalt gestellt. So wie vielleicht zu Beginn einer tonusmäßigen Prüfung, wenn man sich erstmal kennenlernt und sich dann zum Beispiel einen Prozess erläutern lässt. Wir haben Rapport aufgebaut und so getan, als ob wir noch überhaupt nichts wüssten und noch keinerlei Fakten gesammelt hätten. Wir haben also Fragen zu Sachverhalten gestellt, zu denen wir die Antworten in großen Teilen bereits kannten. Und das hatte ich in der Vergangenheit nie so gezielt getan wie dieses Mal. ja, ich glaube, dass das teilweise auch daran lag, dass ich bei den vergangenen Fällen gar nicht so viele Informationen hatte oder an die gekommen wäre. Ja, oder auch, dass ich in der Vergangenheit viel zu schnell Fragen zu dem gestellt habe, was ich nicht wusste aber auch, dass ich in der Vergangenheit viel zu schnell in die Konfrontation gegangen bin. Dieses Mal hatten wir vorab alles recherchiert, was es zu recherchieren gab und wir hatten ein relativ gutes Bild von der Sache. Die Befragung lief dann, ich würde jetzt mal sagen, nicht ganz so wie erwartet, also ich hatte zwar vermutet, dass man mich belügen würde. Der interne Revision wird ja wahrscheinlich von vornherein nur ganz selten die volle Wahrheit erzählt. Aber bei dem zweiten oder spätestens bei dem dritten Gespräch, bei dem wir Stück für Stück unsere Beweise vorgelegt haben, hätte ich doch gedacht, dass reiner Tisch gemacht wird und wir die ganze Wahrheit erfahren. Ja, also kurzum, das volle Geständnis haben wir nicht bekommen, da darf ich noch einige Seminare besuchen, glaube ich. Ja, was ich aber bei diesem Vorgehen niemals so gedacht hätte, ist, wie schwer es mir gefallen ist, mich so dreist belügen zu lassen. Also in dem ersten Gespräch ging es ja noch da hatte ich die Lüge ja noch erwartet. Es ging darum, eben mich bei den Lügen so zu verhalten, als ob mir die Wahrheit erzählt worden wäre, beziehungsweise ich den erzählten Geschichten glauben würde. Also Rückfragen zu den erzählten Geschichten zu stellen, die nicht ganz so rund waren, ohne herauszulassen, was wir bereits wussten und dem Kollegen nicht gleich zu sagen, dass das so echt nicht stimmen kann. Die Schwierigkeit lag für mich also nicht so sehr darin, meine Emotionen im Zaun zu halten und freundlich zu bleiben, obwohl ich wusste, dass ich belogen wurde. Die Tatsache, in den Gesprächen belogen zu werden und darauf nicht zu reagieren, hat ja unsere Strategie bestätigt. Ich wusste ja, es ist gut, wenn er dich für naiv hält und für die dumme Revision hält, der man einen Bären aufbinden kann. Alles okay. Ich merkte, dass unsere Strategie aufging und ich nicht die Wahrheit erfuhr. Was mich mehr belastet hat, war die sich über einige Wochen ziehenden Ermittlungen und Gespräche. Ich musste über die gesamte Zeitspanne diese Scharade aufrechterhalten, da wir ja in Kontakt zu dem Kollegen und dessen Kollegen stehen. Auch fand ich diese Unverfrorenheit, mit der ich belogen wurde, sehr belastend. Insbesondere, wenn sich dann in mir eine innere Stimme meldete, die der Ansicht war, dass man jemanden, der ein solches Verhalten zeigt, das Handwerk legen und hochkant hinauswerfen müsste. Dass man ja der internen Revision nicht die ganze Wahrheit sagt, ist ja okay, verstehe ich. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass jemand weiterlügt und keinen reinen Tisch macht, obwohl derjenige mit erdrückenden Beweisen konfrontiert wurde. Vielleicht liegt das Ganze aber auch einfach nur daran, dass ich in der internen Revision arbeite und nicht in einer First- oder Second-Line. Was mir geholfen hat, wenn diese innere Stimme, die wohl viel zu viele US-Filme gesehen hat, sich gemeldet hatte, war, mich daran zu erinnern, dass es die Aufgabe der internen Revision ist, den Sachverhalt möglichst objektiv darzustellen. Frei von subjektiven Eindrücken. Und dass andere Stellen darüber zu entscheiden haben, welche Konsequenzen gezogen werden. Und mich deshalb darauf zu konzentrieren, alles so zu dokumentieren und darzustellen, dass es wasserdicht ist und später nicht zerredet werden kann. Was ich gut fand, war, dass wir uns nach jedem Gespräch im Prüferthemen darüber austauschen konnten, an welcher Stelle uns unser Gesprächspartner angelogen hat und welche Emotionen wir empfanden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise war, dass wir tatsächlich weitere Hintergrundinformationen erhielten, deren Relevanz wir aus der alleinigen Revisionsperspektive zuvor niemals erkannt hätten. So gelang es uns, ein relativ abgerundetes Bild vor der eigentlichen Befragung zu bekommen. Wir hatten uns im Team ausführlich über die Strategie abgestimmt. Und so gelang es uns, dass niemand aus der Reihe tanzte und an der falschen Stelle zu viel Preis gab. Wichtig war dabei auch der Interviewleitfaden, den wir uns zurechtgelegt hatten. Also der ging jetzt ganz allgemein los. Wir haben die Aussagen unserer Easy-Vorgespräche zusammengefasst und haben gefragt, ob wir diese so korrekt wiedergegeben haben und ob der Gesprächspartner hierzu noch etwas ergänzen oder klarstellen möchte. So haben wir die Bestätigung dafür bekommen, dass diese Aussagen, von denen wir wussten, dass es Lügen waren, als korrekt dargestellt wurden. Ergänzungen, Klarstellungen wurden nicht gewünscht. Ja, und dann sind wir schrittweise dazu übergegangen, weitere Fragen zu der konstruierten Story, das heißt zu den einzelnen Lügen zu stellen und dabei nach und nach unsere Beweise vorzulegen. Haben Sie das schon mal gesehen? Worum handelt es sich? Wie können Sie sich das erklären? Interessant war, dass nach jedem Beweisstück zurückgerudert wurde, die grundsätzliche Lüge jedoch versucht wurde, aufrechtzuerhalten. Also ich gebe nur ein Stückchen zu, aber eigentlich ist alles so, wie ich es immer gesagt habe. Ja, und nach jeder weiteren gelogenen Erläuterung haben wir dann vom Allgemeinen zum Speziellen das nächste Beweisstück vorgelegt und nachgefragt, welche Erklärungen es denn hierfür gebe. Das hat auch einige Zeit gedauert und recht viel Kraft gekostet. Im Nachhinein war es insbesondere für die Protokollierung und die Dokumentation extrem hilfreich zu wissen, welche Frage in welcher Reihenfolge gestellt wurde und wann der Gesprächspartner in welcher Reihenfolge über welche Beweise informiert wurde. Zusammenfassend kann ich nur festhalten, wenn man bereits Beweise hat, stellt man dennoch Fragen zu diesen Themen, ohne herauszulassen, was man schon weiß, um zu sehen, ob man belogen wird oder nicht. Wenn man feststellt, dass man belogen wird, lässt man sich dies nicht anmerken und verhält sich, als ob es die Wahrheit gewesen ist. Erst wenn man alle möglichen Fragen zum Sachverhalt und zum Kontext losgeworden ist, kann man langsam dazu übergehen, den Verdächtigen mit einzelnen Beweisstücken zu konfrontieren. Wichtig ist, sich vorab einen guten Fahrplan zurechtzulegen, wann man was anspricht und welche Beweise man hervorholt und wann nicht. Also vielen lieben Dank für Ihren Input in den Interviews, Herr Dr. Alexander Schuchter, Herr Henning Stuke und Herr Rüdinger wilmer Ich habe den Praxistest gemacht und es hat sehr gut funktioniert. Ja, und das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, Sie können von diesem Podcast ähnlich gut profitieren wie ich von den Interviews. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe. Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Für diejenigen, die etwas Anonymes loswerden wollen, gibt es dort auch eine anonyme Variante. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast, hören Sie sich die Folgen der Kollegen an und teilen Sie diesen Podcast unter Ihren Revisionskollegen. Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen, über Ihre Bewertungen. Es geht mir immer wieder das Herz auf. Vielen, vielen Dank dafür. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.